0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，庞涓主动提议啊，说要来跟孙斌做个比赛。这墨子一听，哎、欸，比赛呀、啊，那很有趣哦。所以呢，他也在一旁怂恿这鬼谷子啊。那鬼谷子就知道从善如流啊，他决定。再出个题目考考这两位徒弟啦！这鬼谷子拿出了一些零钱，然后他跟这两个人说：“你们两个呢，现在到这山下去啊，去城里买一些东西。不过、啊、这买回来的东西啊，要可以把这山洞给装满。”哇，怎么有点像我们在当兵的时候啊？这学长只拿出一点钱，然后要我们买这买那买一堆，最后还要找钱给他，这根本就是要为难人吧？不过比赛已经开始啦。这庞娟呢，立刻往这山下冲，哦，跑这么快啊，是有答案的吗？并没有啊。庞娟心里想，我要边跑边想来争取时间，逛站着就算想到，只怕这城门也关起来，到时候就来不及了、啊。那这一路跑一路想，庞娟突然间有个灵感，哎，对哦，可以这样哎。于是他很快的完成任务，并且回到鬼谷子修行的山洞啊。啊，那孙膑呢？孙斌也是边走边想啊，他想，反正时间还很充裕啊，不需要赶，毕竟心急无法冷静以及全面的思考。那他有想出答案来吗？两个人都来到龟孙子的面前啊，这庞涓跟孙斌说：“上次我先，那这次换你先，由你先告诉老师跟莫先生，你的答案是什么？”这孙斌不疾不徐的点了一根蜡烛。庞涓一看，啊，这啥意思啊？这时候，鬼谷子跟墨子同时点头说：“好，算是过关了。”这一旁的庞涓问：“过什么关啊？”他就点一根蜡烛啊，那怎么装满整个山洞啊？啊，你觉得孙膑是用什么东西把这山洞给装满了？为什么鬼谷子跟墨子说他过关了？想一想，一、二、三，好，公布答案了、啊。这墨子笑着说。光啊，孙膑是用光照亮了整个山洞啊。庞涓一听，哦，对吼，哎，也算有点道理哦。那接下来换我表现啊。他跟鬼谷子说：“师傅，我花的钱更少，但却一样呢能把这山洞给装满。”接着，他拿出了一把干草，然后呢将这草给点燃。哇，这一时之间啊，整个山洞都是烟，把这鬼谷子跟墨子啊熏得赶紧逃了出来。这墨子边咳边笑着说：“这也算是过关啦。”哎，啊，你觉得庞涓是用什么东西塞满山洞？为什么墨子觉得他也过关呢、啊？庞涓用什么塞满山洞？庞涓用的是烟，他用烟呐、啊、把这山洞给塞满了。啊，那这样不就又没分出胜负啦？庞涓跟着鬼谷子说：“师傅，再出一题啊，再出一题，来看看我们两个谁比较厉害。”鬼谷子说：“哎，算了，已经很晚了。”明天再比吧。隔天，两个人继续比试啊。这次的题目是，鬼谷子告诉他们两个：“我跟莫先生呢，都坐在这山洞。你们两个呢，要是谁可以把我们两个请出山洞了，那就算是获胜了。”这孙膑一听，师傅这不公平吧？你们俩在里面喝茶聊天，舒服又凉快，怎么可能会想出来？我们可以改一下题目吗？改成你们两个在外面。那我跟庞涓呢，谁可以说服你们走进山洞，那就算谁赢？你觉得怎么样？鬼谷子想一想，看了看墨子，这墨子点了点头，说：“这没问题啊，出去就出去嘛。”于是呢，两个人就走了出去啊。这才一出山洞啊，孙膑马上跪下来说：“谢谢师父及莫先生成全了、啊，两位已经走出山洞了、啊，我、哦、通过测验了、啊。”鬼谷子及墨子这时候才发现啊，中了孙膑的计啊。两人哈哈大笑说：“没错，你通过了。”这一旁的庞涓看，哎，这不行啊！这场比试我可输不得啊！急中生智，他他也想出了好方法。啊，要你是庞涓，你要怎么样让这躲在山洞中的两人出来呢？师傅有说过，生活的经验很重要了、啊。老师有在讲，啊，你有没有在听？庞涓可是有在听哦。庞涓呢，再次点燃了干草。这一时之间呢、啊，山洞里面又是浓烟，哇，呛得鬼谷子跟墨子啊赶紧逃了出来。这鬼谷子本来想骂庞军说：“你这小子想熏死你师傅吗？”但这时候呢，他却发现庞军也已经跪在一旁说：“谢谢师傅跟莫先生的成全，我也通过测验了、啊。”没错，虽然这招式不太好，但是鬼谷子与墨子的确是走出山洞了。看来这场比赛还是没分出胜负啊。这墨子笑着对鬼谷子说：“哦，你这两个徒弟都很优秀嘞，应该是可以学成下山去施展抱负啦。哇，这句话可是说到庞涓心里啦、啊，因为他之前下山时候呢，有听到有人在讨论呢、啊，这魏惠王正在征人的事情。他想跟鬼谷子说，他想下山试试，但又不知道如何开口。现在墨子这一句话刚好是个引子，这鬼谷子还没等庞涓开口啊，反而是先问他说：“哎，那你的意思呢？”这庞娟开心的回答说：“师傅啊，我正有此意耶。不过师傅啊，我想要一个额外的请求，不知道您可不可以答应我？”鬼谷子一听，什么额外的请求啊？庞娟说：“啊，师傅、啊，我知道您很会算命，那、啊、你可以帮我算一下，要是我现在下山，我能富贵成功吗？”鬼谷子一听，行啊，那你去摘一朵花来，我帮你算一算吧。庞娟听到这话之后呢，开心的立刻跑到后山了、啊，想去摘一朵花。不过惨呢。现在刚好是六月盛夏，早就过了大部分花朵开花的时间了。他怎么找都找不到花，找了好久之后呢，他才发现，嗯，路边有一朵小花。他将这花呢连根给拔了起来，但是他仔细一想，嗯，这花实在有够小，怎么能显示富贵呢？于是他又把这花呢随手一丢，丢在这路边，然后继续去找。但是他找了好久好久，就是没有找到任何一朵花。这无奈的他呢，只能回头去捡刚刚那株他丢掉的小花，然后回去去见这鬼谷子啊。见到鬼谷子之后，他跟鬼谷子说：“师父啊，现在山上没有花哎。”这鬼谷子笑着说：“山上没有花啊？那你袖子里放的是什么东西啊？”那庞涓一听：“不会吧？这样也猜得到？太神了吧？”啊，没办法了，既然师父都知道了，他也知道将袖子里那朵小花拿出来给这鬼谷子看了、啊。这鬼谷子一看，嗯。这朵花的名字呢，叫做马兜铃，一开呢就是十二朵，这表示啊，你下山之后呢，会有十二年的大运啊。嗯，你在鬼谷采的这朵花，但是它现在已经枯萎了。这“鬼”跟“微”两个字合在一起，像是魏国的“魏”字。那这样看来，你到魏国呢，将会有所发展，可以一展长才啊。庞涓一听，他心里想：，诶，这么巧，我这次就刚好想去魏国，诶。他开心的向鬼谷子道谢了，准备要来下山了。而这时，鬼谷子跟他说：“别急啊，我话还没说完呢。”他跟庞涓说：“不过你刚刚骗我说没有花，你今日骗人，明日也会有人骗你哦。我在这里送你八个字，你千万要记住，算是我们师徒一场，我送给你的礼物啦。这时候，庞涓的心思早就不在这了。他跟鬼谷子说：“老师，你说了，你说什么我都会记住的。”鬼谷子叹了口气说：“哎。”这八个字就是呢，遇羊而龙，遇马而瘁啊。翻成白话意思是呢，你要是遇到羊了，你就会富贵发达；但是要是你遇到马了，那就是你生命的终点啊。这庞涓听完之后说：“好好，我知道了。”然后心急的下山前往这魏国啊。这一旁的孙膑看着这准备离开的庞涓啊，他心里满是疑惑。他问师傅啊：“师傅、啊，庞涓可以下山，那我可以吗？”鬼谷子说。你得再等等，等都学好了才能下山。哦，听到这句话，庞涓心里开心呐、啊。说到底，这孙膑还是不如我嘛。临行之前，庞涓安慰孙膑说：“大哥，你也别泄气啊，你就先听师傅的话，在这好好的学。等学成之后，呢，你再下山找我。反正我们俩是结拜兄弟啊，祸福与共。要是我有机会富贵成功啊，我会主动来找你的。”这孙膑点了点头，说：“好，我等你哦。你说话要算话哦。”这庞涓则是回答孙膑了、啊：“我怎么会说话不算话呢？要不我这就发个毒誓给你吧。要是我庞涓今天说的话没当真，将来就叫我死于万箭之下。”孙膑一听：“哎，我只是随口说说，你干嘛当真还发个毒誓啊？”庞涓说：“嗨呀，又没关系，反正我又不会这样做，这毒誓有发跟没发一样。”送走了庞涓之后呢，孙膑难过的回到鬼谷子这边。鬼谷子一看：“哎，什么事这么难过，啊？竟然还流下了眼泪了？”孙膑跟他说：“老师，我跟这庞涓情同兄弟啊，他离开了，我当然会难过啊。”鬼谷子一听：“你会担心庞涓没有能力成为大将吗？”孙膑摇摇头说：“这点倒不会啊。既然老师你都觉得他已经学成可以下山了，我相信庞涓要担任大将军工作了，应该是没有问题的。”那鬼谷子笑着摇摇头说：“庞涓的功夫其实还没有学完呢、啊，不过我看他已经无心再学了，所以才同意他下山的。”孙膑一听，他吓一跳，啊，还没学完，这是怎么回事啊？鬼谷子并没有回答孙膑的问题啊，只是笑着离开了。隔天，鬼谷子把所有学生找来，他告诉大家：“哎呀，最近晚上睡觉常常听到老鼠的声音，我很讨厌这个声音，搞得我都睡不好觉。这样吧，从今天开始，你们每天晚上轮流来站卫兵，帮我把这老鼠给赶走。”几天之后，轮到这孙膑来站这夜间卫兵了、啊。这鬼谷子看到孙膑一人来战贵兵啊，他叫孙膑到他房间来。接着，他从枕头下取出了一部竹简，他跟孙膑说：“这是你祖先孙武所写的兵法十三篇。孙武靠这部兵法，让吴国以小博大，差点灭了楚国。你就可以知道这部兵法的威力啊！也正因为如此，所以我不敢随便将这兵法内容传授给任何人。我看你为人忠厚，相信这部兵书在你手上是可以助人而不是害人的，所以你拿回去研读吧。”不过记住哦，只有三天，三天之后你要将这竹简还给我。哦。这孙膑心中满是疑问的问鬼谷子啊：“师父，要是这个东西这么厉害，那你为什么不教庞涓呢？”鬼谷子摇摇头说：“哎，庞涓的心术不正啊，这东西要是落到他手上、啊，将会贻害世人。以后你就知道了。”三天之后，孙膑将这竹简呢、啊、交还给这鬼谷子，鬼谷子稍加测试呢。发现这孙兵啊，一定要这内容背得滚瓜烂熟啊！他满意的点头呢，然后将这部《孙子兵法》再度好好的收藏起来。孙兵的部分我们就先讲到这了，接下来讲这庞涓啊。庞涓下山之后，他按照鬼谷子的指示，直奔这魏国啊。这魏惠王一听，哦，鬼谷子的高徒来求见啊！哦，这鬼谷子我有听过的啊，快快快，快请他上殿来。这庞涓才刚刚走进这大殿啊，看到这魏惠王啊。正准备动筷子啊，吃着厨师刚刚端上来的蒸羊肉啊，哇，庞涓开心啦、啊，太好了，羊肉，老师说过我欲羊而龙啊，看样子我这次来魏国是来对了。别说庞涓开心了、啊，这魏惠王看庞涓也很顺眼呐、啊，他一看到庞涓呐，嗯，这外形一看就是个将军的样子，对嘛，我魏国将军至少要长得这个样子嘛，嗯，对于人才我要尊敬一点。所以呢，他立刻放下筷子，站起身来迎接的庞涓啊，接着，他问庞涓各国的情势，庞涓一一对答，并且提出了针对齐、楚、燕、秦、韩、赵，甚至中山国的策略。哎，怎么还有中山国啊？没错，就像当初魏成说的，这中山国的跨境管理真是不容易啊。不过这中山国呢，并不是被赵国给夺走，而是在魏文侯死掉之后呢，又重新复国、啊。庞涓跟着魏惠王啊，两个人越聊越开心呐、啊，也越聊越投缘啊。最后魏惠王决定了、啊、重用庞涓为元帅，由这鬼谷子的高徒的协助啊，魏惠王如虎添翼啊。这一时之间，魏惠王又有点中原霸主的样子啊。而魏国呢，再次崛起，自然让原先三晋的韩赵两国呢，直接感到威胁。这赵成侯为了对抗这魏国的威胁。啊。他先是到这平路了，会见齐威王以及宋桓侯，表示友好。接着，他与北方的燕国呢，在阿地会盟。有了这些盟友背后支持，这国际的形势突然疲变了。从原先魏国威胁到赵国的安全了，变成了多国可能同盟围攻魏国啊！还好，当时西边的秦国还很弱。虽然之前少梁一战，秦军抓走了公输卓，不过后来这个在魏惠王眼中看来胆小又怕事的秦孝公用收回了公输卓以及河西的土地。所以，这让魏惠王可以专心的面对这多国的同盟啊。他想说，哼，那打群架是吧？难道我会怕你们吗？你赵国找宋、齐、燕，那我魏国就来找韩、宋、鲁以及小魏国，让他们与我成为同一阵线，这样我就不怕你们了。说找是好听的说法了，魏惠王叫他们来，他们敢不来吗？这魏惠王啊，派着庞涓好好的照顾一下这些小国家。于是呢，大家前来朝见的魏惠王。接着，两大集团就形成了。形成了两大集团之后，随之而来的冲突也就不断加剧啊！这战争随时有可能一触即发啦。但这时却发生了一件意外的小插曲。什么插曲啊？就是莫迪，也就是墨子啊，他再次来到鬼谷子的地方。他看到，哎，怎么庞涓下山，孙膑却还没下山呢？这莫迪本来就很欣赏这孙膑啊。所以他就跟孙膑闲聊了起来，这一聊才知道、啊，原来孙膑是在等庞涓推荐他、啊，但这不对啊！就莫迪的了解，庞涓在魏国已经是元帅啦，怎么没有派人来请孙膑呢？虽然心中有疑问啊，但是莫迪不想分化这两人感情，他跟孙膑说：“哎呀，这简单啊，反正我正好也要去魏国，我就帮你去看看庞涓目前混得怎么样，你说呢？”孙膑一听，嗯，这样也好啊，那就还麻烦莫先生您了、啊。这莫迪来到了魏国之后呢，很快的他就找到了庞涓。庞涓一看到莫迪啊，高兴的自吹自擂，说了自己丰功伟业。但是当莫迪提到孙膑的时候，这庞涓却故意顾左右而言他。莫迪知道，这庞涓是不会推荐孙膑的、啊。离开之后，莫迪心里想：嗯，这孙膑是个有能力的人，要是因为庞涓而被埋没，实在太可惜了、啊。哎，干脆吧，我直接去见这魏惠王。直接向他推荐孙膑不就好了吗？想好了就去做。这莫迪的马上去见这魏惠王。魏惠王一听啊，墨子哎、欸，啊、哦、我的老天呐、啊，这墨子他可不是谁的学生哎、欸，他是墨家的始祖哎、欸，哦这等级不一样哦，我要赶紧亲自迎接他、啊。见过这莫迪之后呢，老样子，魏惠王关心的还是有关军事的问题。由于莫迪对于兵法也有所了解，所以啊，他稍微回答了一下。魏惠王一听，嗯，这家伙果然是有料，决定留他下来当官。但莫迪一听呢，他笑着说：“大王啊，我不是想来当官的、啊，而且这次也不是来求官的、啊。若是你想要找懂军事的人才啊，我倒是可以推荐一个给您。这个人名字、啊、叫做孙斌，他是兵法家孙武的后人，同时也是鬼谷子的高徒啊。”魏惠王一听，这么行，不但老师的名声响亮，出身也不凡。哦，那这个好嘞，那我就请这个人来吧。哎、欸，不对不对啊，啊，怎么庞涓从来没有跟我提过这个人？这莫迪也不多说，只是笑笑着说：“大王，我还有事，我要先告辞啊。”这莫迪离开之后呢，魏惠王马上去找这庞涓了。他问他有关孙膑的事，他问庞涓了，哎、欸，你很不够意思哦，我听说你有个结拜大哥叫孙膑的，他也很厉害，你为什么不推荐给我？”啊？这庞涓一听，他知道一定是莫迪干的好事啊，记紧了他了，立刻回答魏惠王说。大王，我也想啊，但是孙膑是齐国人呢、欸，他所有的亲戚宗族也都全部在齐国。眼下这齐国就是我魏国最主要的敌人。您说，孙膑若是来我们这，他是要帮魏国还是帮齐国啊？这魏惠王一听，嗯，你这么考虑倒是有点道理啊。不过目前各国人才都是到处发展呐、啊，哪有说一定要用自家人道理啊？你这道理好像也说不通哎、欸。啊，依我看呐、啊，这孙膑若是真有这层顾虑啊，他就不会来我魏国了。但是我们总可以试着问问看嘛。庞涓听完之后回答魏惠王说：“嗯，大王您说的有道理，是我顾虑太多了。要不我这就写封信呢，去请孙膑来魏国，好不好？”魏惠王一听：“对嘛，这才对嘛！啊，由你引荐了，我相信孙膑一定会来的。”就这样，庞涓呢将邀请函写好，然后交给魏惠王看，并且呢建议魏惠王用高档的礼车加上金银珠宝去邀请这个孙膑啊。这魏惠王呢，在同意了庞涓的建议之后呢，他立刻派出使者去请孙膑出山协助魏国。啊。这孙膑看到庞涓的邀请函呢、啊，还有魏惠王派出的使者，他高兴的去找鬼谷子，跟他说：“啊，师傅，我要下山去魏国了。”这鬼谷子说：“哦，庞涓来邀请你了吗？”孙膑说：“是啊。”鬼谷子说：“有没有邀请函呢、啊？”孙膑赶快拿出来给这鬼谷子看。鬼谷子一看这邀请函呢、啊，这信中啊，连问候一下老师的话都没提。这表示庞涓这个人薄情寡恩啊，鬼谷子心里想：像这样的人，怎么可能请你孙膑下山呢？你别傻了。但是看孙膑开心的样子，这鬼谷子实在不知这话如何开口啊。鬼谷子正在心里想：哎，他那么相信庞涓，你跟他说庞涓是坏蛋，他会信吗？还有，就算我现在要阻止他下山，他会听吗？啊，罢了罢了，看来这一切都是天意啊。于是，鬼谷子跟孙膑说：“当初庞涓下山了，我帮他算了个命，要不这次我也帮你算一算。”孙膑一听：“好啊！”其实这时候孙膑的心思啊，早已经在魏国了、啊。他想，反正有庞涓会罩他，他还算什么命呢、啊？这鬼谷子告诉孙膑说：“一样，上次我叫庞涓呢摘一朵花来算命，这次呢你也摘朵花来给我，我帮你算上一算。”孙膑一听：“哎呀，师傅你别那么麻烦了、啊，现在都已经九月天了，外头哪有多少花可以摘呀、啊？”您桌上的花瓶里不就正好有朵菊花吗？就拿这朵菊花来算就好了吧。说完了，他将这菊花拿出来交给鬼谷子，但他突然间想到啊，不对哦，这是老师的东西，我都还没问老师可不可以，怎么就动手去拿呢？所以呢，他又赶紧把这菊花放回到这瓶子里面去。孙膑这举动呢，让这鬼谷子的心头一震。他问孙膑：“你真的用这朵花来算吗？”孙膑点点头说：“是啊，嗯、呃，可以麻烦老师您帮我算一下吗？”鬼谷子点了点头，然后。拿起这朵花，他跟孙膑说：“这朵是个菊花，菊花的特性就是耐寒。你折上去，就算会有凶险，但最后还是可以平安度过的。不过这朵菊花呢，没有根，这表示你的身体呢，将来可能会被残害而有损伤。加上你将这花拿出花瓶又放回去，表示你一时之间恐怕不会得意成功的，必须再次经人推荐，才有机会功成名就啊！而且你成功的地方是你的故乡。”就像你将这花呢，又放回到花瓶一样，哎，不管怎么说啊，这花最后还是放在花瓶被人所供养了、啊。所以说啊，你将来一定会名声显赫的。当初庞涓离开时，我送给了他八个字，这次呢，我只送给你一个字，就是“兵”这个字。孙膑一听，什么意思啊？鬼谷子接着解释啊，我要你改掉你的名字，就是在你名字“冰的左边呢加上一个“肉”之边，以后。你对外就叫做孙膑，不要再叫孙膑了。另外，这里有个锦囊，你拿去。记住，要是有一天你生命危急的结候，你才可以打开它，知道了吗？这孙膑收下这锦囊之后呢，点点头，谢谢鬼谷子，然后离开鬼谷啦。其实“病」这个字啊，是古代削去膝盖骨的一种刑罚。孙膑也知道，但古人讲究尊师重道，啊。所谓一日为师，终生为父啊。既然师父都这么说，孙膑就算觉得怪。但是他还是按照老师的指示，将自己名字、啊、由孙膑改成为孙丙了。就这样，孙丙随着使者下山，前往魏国去啊。同一时间，鬼谷子另外两名学生苏秦跟张仪也想下山一试身手。鬼谷子看着两人说：“你们两个都是有机会修成神仙机缘的人啊，难道你们不想做神仙，只想要做凡人，去跟他们争这些烦恼吗？”苏秦、张仪点了点头。鬼谷子一看，没办法了。这是你们两个选择啊，那这样吧，我也帮你们俩算上一算吧。接着，鬼谷子告诉这两人：苏秦，你会先急后凶；而张仪呢，你则是先凶后急啊。苏秦会先功成名就，之后才轮到张仪啊。两人一听，哎呀，太好了，反正都是会成功嘛。鬼谷子接着说：你们知道吗？依照我的推算呢，将来孙膑跟庞涓两个人会互相残害。但我不希望你们两个变成这样，所以可以答应为是一件事嘛，这两人异口同声说：“师傅、啊，什么事你说吧。”这鬼谷子说：“啊，我希望你们两人呢互相扶持，千万不要像孙膑跟庞涓一样，最后走上互相残害的道路。你们两个可以在这里答应我嘛。这苏秦仗义点了点头。之后，鬼谷子拿出了两本书，分别交给这两个人。这两人一看，诶，是同一本。太公啊《太公音符经》呢？啊，《太公音符经》就是姜太公的著作啦、啊。啊，两人再次异口同声的问鬼谷子啊：“老师，这本书我们已经背得很熟了，你送给我们要做什么、啊？”鬼谷子笑了笑说：“是啊，你们是背熟了，但是却还没弄清楚这文字所要表达的真正含义啊。拿去吧，将来要是落到不顺利的时候呢，再拿起来翻一翻，你们将会发现。”有完全不同的感受。两人谢谢鬼谷子之后呢，准备下山，并且告诉鬼谷子：“老师，你放心啊，我们有空会常常回来看你了。”这鬼谷子笑着说：“别了吧，我也要离开鬼谷了。今日再见，以后就再也不见了。你们保重吧。”就这样，一位传奇性的人物鬼谷子，如同孙武、老子一般，消失在这历史的记录当中，甚至。究竟有没有这样一位传奇人物？历史也没有给个答案。那孙膑下山之后遇到庞涓，又会发生什么样的事呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然。